0: То, что я начинала с большим интересом, кайфом и удовольствием, превратилось в еще одну работу, где я кому-то чего-то должна. Мне нужно упасть на дно, чтобы возродиться потом, как красивая птица. После самой темной ночи восходит солнце. Мы люди верные, мы подождем. Всем привет, с вами подкаст Поп и его ведущая Ирина Флипова. Это новый выпуск «Поговорим». Давненько не слышались, давно не было выпусков, и я решила, что нужно вернуться именно с форматом «Поговорим», рассказать о новостях моей жизни, жизни подкаста и, конечно же, о том, что я прочитала и увидела за последнее время. Начать, наверное, я хочу именно с темы, почему уже не было так долго выпусков, куда же я пропала и что будет дальше. Ноябрь получился очень интересным для меня месяцем, потому что я пережила несколько состояний. Только сейчас я нашла у себя силы, чтобы вновь сесть и начать писать, начать монтировать, начать что-то делать. А вообще, в начале месяца я уехала в отпуск со своими подружками и прекрасно провела 4 дня. Просто наслаждалась этой жизнью. Как я говорила в, кажется, последнем выпуске, не думала о дедлайнах, не думала о задачах. Но меня накрыла моя любимая фаза, когда я такая, вот сейчас я вернусь и такие горы сверну в итоге так получилось, что я не восстановилась настолько, насколько нужно было, и вернулась с большим упадком. Точнее, он меня настиг через пару дней после, и две недели я вообще не могла открыть программу для монтажа. На самом деле записано уже три выпуска, и я постараюсь выпустить их все в этом году. И будет еще один выпуск, поговорим, где будут такие микроитоги, новогодняя тематика и еще одна книжка, про которую я хочу вам рассказать. Но не об этом сейчас. И вот я в этом состоянии корю сама себя, конечно же, что какая я плохая, какая я неправильная, что я не выполняю свои же задачи. Проблема в том, что моей голове мы в этом сезоне должны были вернуться прям сильно, то есть видеоформатом, тиктоком, новыми выпусками и новыми темами. Это все не влезло в мою обычную жизнь, где я работаю на работе, где у меня много задач, и я начала сама себя. Себя топить в этом и это переросло в то что то что я начинала с большим интересом кайфом и удовольствием превратилось в еще одну работу где я кому-то чего-то должна поэтому сейчас я пишу с чистым сердцем я кстати не люблю писать когда у меня там нет настроения или еще что-то потому что это по голосу очень сильно заметно а я не настолько прекрасная актриса чтобы менять голос и настроение но да сейчас мне намного лучше я пытаюсь балансировать находить прекрасный момент во всей этой беготне. На самом деле, кажется, меня вновь спас кей-поп, помог вернуться в строй, потому что мы с подружкой, с девушкой, которая была в подкасте, это Люба из выпуска «Моя девушка кей-поппер», мы посмотрели Run BTS и просто так ухахатывались, что это была какого-то рода терапия. Потом с Лизой из Korean Place тоже был выпуск. Смотрели концерт Ченгука с Ёжиком из выпуска Просто кит со званием или она мне показывала видео и камбэк с Это были моменты, когда от меня ничего не требовалось. От меня не нужно было каких-то, не знаю, шуток. Хотя я считаю юмористка. Мне не нужно было ничего контролировать, мне не нужно было думать. Это просто в моменте и вдобавок мой тикток настолько очистился, что в него вернулся кей-поп почти, не знаю, на процентов 90, -х. хотя я сама же говорю о том, что процент из головы это ужасно, но сама это использую, ну да ладно. На самом деле это даже не моя фраза, из прошлой жизни один очень умный человек сказал, что проценты из головы — это не круто, и он это говорит, будучи социологом. Сейчас я вновь хочу начать учить корейский, я уже закупилась всеми необходимыми вещичками, возможно, даже это буду как-то транслировать, но не хочу ничего обещать, чтобы опять не загнать саму себя, но чтобы был какой-то итог из моего спича, как же я провела этот месяц, я хочу сказать только о том, что не нужно забывать о себе, гнаться и строить рамки в своих головах. Ни к чему хорошему это не приводит, только увеличивается тревожность, бессонница и вообще какая-то суперопатия. Поэтому стоит прислушиваться к своему телу, к своему внутреннему голосу и давать себе время отдохнуть. Не каждая встреча, не каждое дело — это равно задачу, которую нужно выполнить на 100-120%, и нормально. Нормально быть не в ресурсе, нормально быть не в потоке. И особенно, когда сейчас нет там, солнечных дней, нет каких-то вот этих вот приятных моментов именно на улице, потому что ну холодно, трэш какой-то. Я еще до сих пор не привыкла к холоду, надо просто привыкнуть к нему. Но для этого и из дома, да, надо выходить. А я пока не ухожу. Вот. Я хочу рассказать про дораму, которую я посмотрела как раз-таки в этом состоянии. На самом деле, она начала мне попадаться еще в начале месяца. И я долго думала, что я не буду ее смотреть, потому что меня она загонит в какую-то еще худшую ситуацию. И в итоге я пришла на с тем же посылом, что я хочу ощутить все, чтобы быстрее как-то выбраться. У меня есть какая-то тупая тема с Фениксом, что мне нужно упасть на дно, чтобы возродиться потом как красивая птица. И вот я начинаю смотреть Дораму. Дорама называется «В психиатрическом отделении тоже приходит утром». Эта Дорама от Netflix вышла 3 ноября 2023 года, то есть вот буквально-буквально, и там 12 серий. В главных ролях снимается Пак Бойон, актриса, которая которая снималась в селачке бонсун но ну, я ее, по крайней мере, оттуда знаю. И она там играет медсестру психиатрического отделения. Вообще сама Дорама основана на одноименном вептуне. История, основанная на реальных событиях, это история медсестры как раз-таки психиатрической клинике. Дорама очень быстро начала какие-то бить рекорды, что уже менее чем через неделю после выхода вошел в десятку лучших проектов Netflix. Корея. О чем же эта Дорама? Она рассказывает историю от медсестре, которая переходит в психиатрическое отделение. Как бы вместе с этой медсестрой ты проходишь все эти пути, невзгоды, трудности, истории пациентов. Каждая история меня цепляла очень сильно. Я думала, что меня она загонит, а в итоге произошло так, что, прожив какие-то сильные эмоции вместе с актерами дорамы, я почувствовала себя лучше. Потому что там тоже спойлеры, заканчивается все хорошо, тебя как будто за ручку ведут к правильной мысли, а мысль там простая по сути, что нормально чувствовать все эмоции, что нужно думать о себе, нужно всегда бороться, и тогда в вашей жизни придет солнце, потому что солнце всегда наступает. После самой темной ночи восходит солнце. Я начала смотреть из-за ТикТока, и в ТикТоке именно попадались кадры с ее депрессией. Начала я смотреть в ожидании этой депрессии, и в какой-то момент я понимаю, что мое ожидание ушло, потому что меня захватил сюжет. Героиня Пак Буйон это молодая, искренняя и очень добрая девушка, которая до этого работает в отделении общей медицины. Я не хочу сейчас так много спойлерить, <с> потому что я хочу, чтобы вы посмотрели эту драму. Кто хочет, может, ему будет интересно после такого около обзора. Но я все равно как-нибудь расскажу, чтобы все равно вам было интересно смотреть, потому что там интересно с точки зрения монтажа, потому что очень круто показаны моменты, которые происходят внутри головы пациентов то есть их видение мира, их страхи и что там в момент панической атаки они чувствуют. И ты смотришь такой, да. То есть, у меня не было, там, например, такого формата панических атак, но были из-за большого скопления людей, и это появилось буквально тоже недавно. Ну как, года три назад, наверное, впервые это было. Поэтому я не хожу на массовые мероприятия сейчас. Все мне говорят, а как же ты тогда проводила КВН? Ну, господи, когда проводишь КВН, ты не стоишь в толпе. Сидишь в штабе, бегаешь или еще что-то. И как раз-таки интересно наблюдать за развитием героини боем Она, по сути, не меняется, но она развивается как человек, можно сказать, то есть вот она приходит в отделение, она уверена, что она хочет быть медсестрой. У нее большое сердце отдает всю себя работе, пациентам, всячески пытаются помочь, но специфика отделения все-таки влияет. И некоторые моменты она там, например, делает как-то не так. Ты смотришь, как это влияет, как вообще нужно коммуницировать в таких ситуациях. И несмотря на то, что ей приносит вред, ей приносит реальные там, рани. Так скажем, она все время с улыбкой, все время извиняется и просит прощения, хотя не она там виновата или еще что-то. И происходит момент, который ее ломает. Интересно, как срабатывает ее психика. То есть там сначала чуть ли не забывание этой ситуации, потом вновь переживание. И самый, наверное, больной момент для меня был, когда все переживают за ее эмоциональное состояние, а она работает за двоих, она улыбается и всем помогает. И это действительно тот момент, когда за самой яркой улыбкой может скрываться невероятная боль внимание и Принятие этой боли у нее происходит очень интересно с точки зрения картины, потому что она такой немножко неожиданная, так скажем. Она понимает, что она не в порядке. И там интересно, что чаще всего ее спрашивают, типа, «Ты окей? Ты окей?» Она такая, «Да, я все нормально, я нормально». И вот она понимает, что нет, и никогда не было нормально с той ситуацией. И она принимает этот трест, что ей нужно отдохнуть, а дальше не понимает, что ей нужна помощь. И вот ты сидишь, смотришь на это, и такой... «Господи, мне тоже нужна помощь!» И на самом деле это повлияло на меня очень сильно, даже сильнее, чем я предполагала, потому что вот я сейчас об этом говорю на всеобщее услышание. Я начала говорить об этом своим друзьям и коллегам, что там, нет, я сегодня не приду, потому что я не хочу, не могу, и не заставляйте меня. Не нужно спрашивать меня, как у меня дела. Да, мне не очень хорошо. Нет, не было ситуации, которая сработала катализатором. В какой-то момент ты просто ощущаешь себя в таком куполе заботы и терпения, потому что никто не заставлял меня что-то делать никто насильно не вытаскивал все все принимали и максимум что там давай пойдем покушать если не хочешь там просто поговорить или когда сможешь давай поговорим в такие моменты не работает совет тебе нужно просто отдохнуть нет <laughs> это не работает ты не можешь отдохнуть потому что тебя это больше загонит потому что ты будешь больше чувствовать себя наверное каким-то беспомощным потому что в твоей голове ты вообще-то уже вторую гору должна сворачивать, а ты к первой не прикоснулась. Сейчас просто да, нужно найти баланс. Самое ужасное, что выясняется со временем, что не я одна такая. Всем нам нужно порой отстать от самих себя и просто жить свою жизнь заботиться о себе, а не о других. И вот возвращаемся к Боям. Ну, нет, я не могу не говорить, это спойлер. В итоге, он попадает в другое психиатрическое отделение, в другую больницу. Тоже там долго не принимая то, что ей нужна помощь, ее засунули туда насильно, но там уже прям нужно было. тот момент, когда она начинает принимать, что она здесь не медсестра, хотя она понимает все процессы. она здесь действительно больной, которой нужна помощь. Это становится для нее шажком. В принципе, в любой, наверное, ситуации принятие понимания проблемы есть путь к решению проблемы. Больше всего больно было смотреть на то, как она возвращается, потому что, понятно, она теперь не просто медсестра психиатрического отделения, она бывший пациент психиатрического отделения. И а вдруг кто-то узнает, а вдруг еще что-то. И в этот момент ее поддерживает старшая медсестра, у которой, как выясняется, есть сестра, которая психически нездорова. Она страдает шизофренией очень давно. И вот, к сожалению, узнают, что Пакбойон была в психиатрии, и начинается целый скандал, но не со стороны персонала, со стороны пациентов и их родственников, потому что как же бывший больной будет лечить их родных? И здесь невероятно то, как встала вся больница на ее сторону. Она не хотела это скрывать, она не хотела, чтобы это так скрылось. Она собиралась им рассказать, своей команде и врачам, с которыми она работает, но получилось так, что узнали вообще прям все. И кульминационный момент был в том, что вот родственники говорят, а как же она будет лечить наших близких? На что им говорят? А вы надеетесь на то, что вот ваши близкие выйдут отсюда и они заживут нормальной жизнью? А ведь на самом деле тоже кто-то так скажет, что вообще-то ты бывший пациент психиатрического отделения. Как ты можешь там с нами? А вдруг что-то произойдет? Но на самом деле люди, которые выходят оттуда, если они выздоравливают, хотя можно ли выздороветь с подобной болезнью, с ней нужно просто привыкать жить, принимать таблеточки, входить на консультации и все остальное. Этот момент я просто, не знаю, мне кажется, ликовала, потому что это настолько простая истина. Просто поставьте себя на место вот этого человека и представьте, что будет с вашими близкими. И в итоге в этом плане все хорошо, но расскажу другие мысли, которые у меня были. Во-первых, там есть романтическая линия, их даже две, но ни одна из них мне не была интересна. Прям вот от слова совсем, причем с Бак романтическая линия. Я там в какой-то момент на этого парня прям орала, потому что в какой-то момент показалось, что он все говорит через призму себя. Что он такой: Вот, я полюбила тебя, я там еще что-то. Я такая думаю: ну, господи, сейчас вообще разговор не о тебе. Ты вообще. Ну, не в кассу. И потом я только поняла, что речи чаще всего у него реально через я происходит, но действует он по большей части ради нее. Ну там тоже поменялся человечек. Там тоже он такой очень странный, со своими приколами, но очень милый. И, наверное, ей подходит. Но я. нет, нет, нет. Ой. Мне больше нравился ее друг, потому что. Не знаю, может. Может, тут просто по духу ближе, но у них просто реально там такая связь, такая большая история, они понимают друг друга с полуслова. И как раз-таки она спасает его от панических атак, от повышенной тревожности на работе, потому что он отказался от своей деятельности и ушел с работы, из-за того, что у него просто панические атаки, за которых он не может работать. А панические атаки начинаются как раз-таки из работы, потому что он там супер круто все делает, и на него наваливаться наваливается, и он просто задыхается от этих всех задач. И вот Здесь как раз-таки появляется вторая мысль о том, что ответственность и стресс – это наша ответственность. Ее можно ограничивать. Например, как поступает друг, что он в какой-то момент говорит: хватит, мой рабочий день до стольких-то, дайте мне привыкнуть к работе, и я буду работать максимально, но вот в определенное время. И сначала это, конечно, воспринимается как лоу-эффект, особенно зная корейские стандарты, что пока руководитель не отпустит, и не уходишь с работы. Но здесь, к счастью, все получилось, потому под конец уже руководитель такой, эй, время уже там 18.01, ты что-то еще сидишь. И люди остальные тоже начали уходить вовремя, сам руководитель начал ходить вовремя. Как говорят мои коллеги, работа всегда будет, она никуда не денется, а вот жить нужно сейчас, и перерабатывать не стоит. И здесь еще вторая мысль, как раз-таки, из-за его друга и еще одной медсестры в том, что искать себя это нормально. Идти к своей цели нужно, и не бояться каких-то трудностей. Например, так друг вернулся к офису на работе, потому что он понимал, что он достоин больше, чем доставщик курицы. И вторая медсестра, как раз таки с ней связана вторая линия. У меня просто проблема с именами, поэтому у меня тут мать брата старшего сестры. Такие какие-то регалии. И насчет этой медсестры. Там интересно, что если Пак Бу Ён выбрала путь работы медсестры, потому что ей это действительно нравится и она не видит себя никем иначе, поэтому она и возвращается после даже психиатрического отделения, боясь, что ее, грубо говоря, забьют палками сама общественность и ее коллеги то вторая медсестра становится медсестрой, потому что это единственный исход в ее бедном положении. В моменты, когда она как раз-таки ограничивает свою ответственность, перестает нести ответственность за свою мать, которая проигрывает деньги, всем должна и все остальное, она наконец-таки задумывается о том, а что же ей нравится. И она понимает, что работа медсестры ⁇ это не то, чем она хотела заниматься. А на самом деле она занимается этим потрясающе. То есть для героини Пакбуйон она была примером. Думали, что она будет следующей старшей медсестрой. Но на самом деле она не получала от этого никакого удовольствия и просто в какой-то момент поняла, что она хочет заниматься другим и просто все бросает и уходит. И ты такой... Ва! Вообще, сейчас мы живем в то поколение, когда менять деятельность нормально и даже порой нужно, потому что жизнь меняется, сферы меняются и уже нет тех историй про 40 лет на одном месте. С одной стороны, круто, если ты 40 лет занимаешься чем-то одним и тебе это до сих пор нравится, как, например, у меня мама работает 35 лет на работе и вообще даже не думает о том, чтобы сменить что-то, но искать себя, искать то, что тебе нравится, это супер, то, к чему стоит идти. Например, сейчас один из глобальных вопросов в моей голове в том, что а кем же я буду, когда я вырасту. И с одной стороны, мне нравится то, что я делаю сейчас. Мне кажется, что у меня это достаточно получается, и это приносит мне достаточно удовольствия. Но вот этот вот поиск себя, а чем же я хочу в жизни заниматься, это да, это, конечно, имеет свои приколы. Хочу подытожить, наверное, этот долгий рассказ про дораму. Посмотрите ее, потому что я, конечно, спойлернула, кажется, все, но не все, и поэтому стоит посмотреть. И как итог, не всегда за самой яркой улыбкой спокойное сердце, ответственность и стресс можно ограничить, жить более спокойно, что люди с депрессией или с другим диагнозом нормальные, нечего бояться. Искать себя — это нормально, менять что-то — это нормально. Это даже очень хорошо, если есть на это силы, потому что не всегда можно уйти с места, где как бы все в порядке, это твоя почва под ногами. Нужно думать больше о себе, не о других, думать больше о том, что что нравится именно вам, делать то, что нравится именно вам и проводить самим собой больше времени на рефлексию, на понимание и принятие себя. Господи, я только сейчас поняла что в кей-попе осталось чисто из-за, грубо говоря, фраз Нам Джуна и всех остальных мемберов BTS, что Love Yourself там тоже был депрессионный момент, когда я такая, я не знаю, кем я хочу быть. Ну, это я сейчас так утрированно говорю, было плохо очень долго. И тогда спасли ребята, и сейчас спасает уже больше именно кей-поп. Ваша поддержка, потому что я писала о том, что пока не могу. Меня радует, что вы не уходите от меня. И вот, да, драма. Это просто какая-то магия. Всему свое время. Все приходит тогда, когда нужно. И я так могу очень долго говорить, так что давайте. Еще немножко расскажу про новости, которые зацепили меня в последнее время. В этом месяце дропнул свой альбом Golden Чон Чунгук из BTS. Мне понравился этот альбом. Очень танцевальный, энергичный и как раз-таки внедряет в тело позитивное настроение. Ну, понятно, что это зависит еще от тех песен, которые слушаешь. Но, например, мне очень понравилось Standing Next to You. И был достаточно большой промоушен. Мы тут даже обсуждали, что очень уж, например, обделить Чимина, потому что у Намджуна были концерты, у Джей Хопа была Лала Палуза, у Younggi целый тур, у Тахиона тоже были выступления, у Чунгука концерт. Джин просто очень быстро ушел в армию, но тоже успел выступить. Выступить на концерте Coldplay. Один мой любимый Кичи Чего он там выступил на шоу? И все, больше ничего. Ну да ладно. У Ченгука было очень интересно с точки зрения построения выступления на Times Square, потому что информацию опубликовали за 30 минут до начала. Как бы, с одной стороны, очень правильно, потому что иначе было бы очень много людей, но и так было очень много людей, то есть там люди уже подозревали, что что-то будет, видели приготовление, на площади прибыла танцевальная команда Чунгука. Все уже все понимали и все уже там были. Выступал он на сцене TSX Entertainment. Я не знаю, как это точно произносится. Это находится на тайм Square, Манхэттен, Нью-Йорк. И интересно, что этот зал для выступления открылся в июле. На открытии выступал Пост Малона. Вторым артистом, который там выступил, был Чингук. Сам концерт был небольшой. Он исполнил Standing Next to You, A7, 3D. И 20 ноября прошел концерт сольный. Мы посмотрели его. И меня очень удивила работа с веках порой, думаю, с точки зрения продакшена. И здесь очень крутая работа со светом, с дымом, всякими передвижениями, потому что, с одной стороны, локация не прям сложная, потому что, например, если сравнивать с концертами Юнги, то там больше передвижений, больше концепта, больше какой-то истории, а здесь он один на сцене, там и на скамейке посидел, и что-то-что-то потанцевал, конечно же. Ну, господи, ну, танцы, конечно, потрясающие. И, как мне кажется, большую часть работы выполнил Свет. Также он там исполнил старые песни. Таким образом, немного сказал пока фандому. Очень красиво в этот момент озарялся весь стадион фиолетовым из-за армии бомбочек. Там еще был Намджун, но он сидел в зале. Кстати, про голову очень гука. Но это что такое было? Это вторая глава меня добьет, и как будто эта передышка в виде армии. Да, уходят в армию. Недавно биг хит сказал, что весь Макнелайн и Намджун уходят. И у меня очень странная мысль по этому поводу, потому что с одной стороны очень грустно, что контента это не будет, с другой стороны они вернутся быстрее, и к концу 25 года они уже должны все вернуться. Ждем, надеемся, будем получать также фотки как от Джина и Хасока. Ой, господи, Хасок в вот этой своей армейской форме это, конечно, разрыв лица, так скажем. В этом плане очень грустно, что не получаем никакого контента от не получим, когда там к июню 25-го, потому что люди на альтернативке не публикуют вообще ничего, Но ну, а что им публиковать? Как бы он не в части, он не проходит именно такую службу, но мы люди верные, мы подождем и жду не дождусь полулысых Чимина Тэхёна. Если Ченгука и Намджуна, Намджун уже ходит ёжиком, я могу представить? А вот Чимина с Тэхёном вообще нет. Кстати, насчет Намджуна. Блин, не хочу эту тему говорить, но очень забавно, как он сам же выложил фотку, где он курит в сторис и удалил, но интернет все помнит, и мы получили курящего нам Джуна. Потом вроде бы нам трансляции у него об этом спрашивали, на что он там, грубо говоря, ответил, господи, мне 30, жить своей жизнью. С чем я полностью согласна? Они взрослые мальчики, дайте им спокойно жить свою взрослую жизнь. Они и так, господи, столько лет под этими камерами, под этим вечным надзором. В этом стрессе... Забудем про это. Что еще видела в последнее время? Очень странные телодвижения пошли в сторону Лисы из Blackpink, что ее якобы начинают удалять из ее выступления в Crazy Horse, что Селин и Булгари удаляют фотографии, что удалили ее аккаунт на Weibo. Говорят о том, что она потеряла любовь со стороны публики, все из-за ее выступления. Но ген-директор Булгария выложил фотографии с Ли, и мне кажется, что подобное выступление Не должно как-то влиять настолько глобально Во-первых, они должны уважать, любить своих амбассадоров Своих лиц компании, особенно когда они настолько сильно их промоутят Понятно, что иметь амбассадора в виде настолько популярной Азиатской звезды им в плюс Потому что это не только выход на корейский рынок Но и на китайский рынок И, насколько мне известно, генеральный директор рассказал, что закончили съемки глобальной кампании, и Зиндей и Лиса станут главными лицами этой кампании, которая выйдет уже в январе 2024 года. И еще из новостей про Blackpink до сих пор непонятно, что у них там с контрактом. Лейбл в середине ноября говорил о том, что, ну, скоро-скоро объявят о продлении контракта. Есть, конечно, какая-то инсайдерская информация, но, опять-таки, пока нет официального подтверждения. Это все слухи, но говорят о том, что две участницы уже подписали контракт. Про индивидуальные контракты пока неизвестно. Подтверждено, что Лиса отправляется в сольный самостоятельный путь, но при этом Blackpink будут продолжать... Деятельность. Возможно, они там сольные контракты подпишут как раз-таки с YG, но пока переговоры. Переговоры уже длятся почти полгода, но мы все ждем. Также девчонки недавно ездили в Букингемский дворец. Они приняли участие в мероприятии и были приглашены британским правительством то есть не корейским. Еще недавно прошло мероприятие журнала W Korea. Я опять не знаю, как признать. И на ней были очень много звезд: Хён Джин, Дженни, Намджун. Была еще и актриса Мунгайон играла в Дара Истинная красота. И честно, меня поражают ее аутфиты на подобных мероприятиях, потому что белое платье, которое струится по ней, до сих пор не уходит у меня из головы. Здесь она была в черном, что-то типа смокинге. На такое бра. Давайте назовем это так. Действительно, невероятной красоты девушка. Ой, вот смотреть на нее это просто приятно! Очень приятно. Также были ИЦИ. Кстати, Лия объявила о том, что ее отдых продолжается и она не примет участие в следующем альбоме. Она до сих пор восстанавливает свое здоровье. Надеюсь, она скоро восстановится и вернется, потому что мне она нравилась в этой группе. Также на мероприятии журнала, которое было в честь 18-й годовщины компании по повышению осведомленности о раке молочной железы была Бадали, очень популярный танцор, которая ставила хореографии для GoTeMon, Экзо, NCT и так далее. Как раз-таки ее хореография лежит в тренде Smoke Challenge. Почему я про нее вспомнила? Есть забавное видео, где она танцует с Намджуном просто на каком-то одном вайбе. Это очень приятно смотреть. Еще из новостей спорта. Команда T1 выиграли чемпионат мира по ингредиенту. Опять. Мне нравится просто видеть новости про них, потому что фейкеры, лапочка. И на чемпионате мира выступили Нью-Джинс и Бэкен из Экса. Также недавно прошел Billboard Music Awards 2023, на котором наши ребята взяли номинации. Например, лучший кей-поп-тур Blackpink, лучший кей-поп-артист New Jeans, лучший кей-поп-альбом Stray Kids 5 Star, лучшая кей-поп-песня Chunguk Seven. Меня радует, что наши ребята все больше получают наград, больше приглашают и учитывают на мировой арене. Понятно, что не все обращаются с нами, как мы этого хотим, но это уже что-то, потому что еще там пару лет назад о таком стоило только мечтать. Вообще, да, еще стрейкиц у них же идет, уже закончился, я, честно, не знаю, Комбэк, Например, 10 ноября они выпустили трек Ла-ла-ла и дебютировали. С ней в билборд ход сто я смотрела этот клип, я была удивлена тем, насколько это быстро, потому что, когда мне показывал этот клип Ёжик, перед этим мы смотрели какой-то более лиричный, что-то около документалки, здесь у меня было ощущение, что скорость x 2 и, как я люблю говорить, что в кей попе не бывает ничего без 15 контекстов и 13 подтекстов, здесь рассказывается история о детях, которые проходят через 4 как бы, стадии счастья, гнев, печаль и удовольствие, и в в конечном итоге побеждают удовольствие и они устраивают отличное шоу. Сначала об этом мне сказала Ежик, а потом я увидела видео, где объясняется клип. Если вы еще не видели этот клип, посмотрите. Эстетически приятный, интересный на образы и смысла. И закончу хочу еще одну рекомендацию, если вы еще не видели. Это песня Тымина Гилти и челлендж к нему обязательно к просмотру. Он знает, что он делает, и он знает, кого звать. Например, Чимин из BTS исполнял вместе с ним этот тренд. И также те из которых видела я участвовал Хёнджун из Трейкидс. Мне кажется это вот два человека которые созданы, ну еще плюс Тимин созданы для этого танца. Отпадывают, мне кажется все челюсть, сознание, глаза от того что настолько это гармонично и красиво что ты такой. Можно мне десятичасовую версию вот этого танца, пожалуйста. Думаю, на этом у меня сегодня все. Всем спасибо, что прослушали до конца. Я надеюсь, что последний месяц 2023 -го года я буду радовать вас каждую неделю контентом. Это как выпуски с гостями, так и вырезанные из прошлых выпусков на бусте Поэтому подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть в Телеграме, ВКонтакте, также есть YouTube, Тикток, который я не веду, и Бусти, где вы можете поддержать этот подкаст. Берегите себя, думайте о себе, и давайте Вместе любить кей-поп. Всем спасибо, всем пока!